0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Kammerzofen oder Kammerdiener, das gibt's doch gar nicht mehr, wenn viele sagen. Aber die Welt von Downton Abbey, der Fernsehserie, ist näher als wir denken, sagt mein heutiger Gast, der Autor Christoph Bartmann. Er hat den Bestseller geschrieben, die Rückkehr der Diener, das neue Bürgertum und sein Personal. Und Herr Bartmann ist mir aus Hamburg zugeschaltet. Deswegen schönen guten Abend nach Hamburg, Herr Bartmann. Schön, dass Sie mein Gast sind. Guten Abend. Herr Bartmann. Die neuen, die Rückkehr der Diener, wo gibt es denn heute noch Diener bei Otto Normalverbraucher? Also bei Otto Normalverbraucher gibt es natürlich überhaupt keine Diener. Der Titel
1: Rückkehr der Diener Mhm. ist natürlich eine Provokation. Wenn ich geschrieben hätte, neuere Entwicklungen im Bereich der häuslichen Dienstleistungen hätten alle erstmal so gegähnt, aber bei Rückkehr der Diener, regen sich schon ein paar Leute auf und sagen, das gibt's doch gar nicht und von wem sprichst du und ist das jetzt irgendwie soziologisch korrekt, von Dienern zu sprechen und schon ist man mitten in der Diskussion. Ich meine, dass es, wenn es schon keine Diener mehr gibt, dann doch eben einen Zuwachs von häuslichen Dienstleisterinnen und Dienstleistern und das können Putzfrauen, Babysitter, Kindermädchen, Haushälterinnen äh, sein, aber auch eben Lieferanten und die vielen anderen Einzelmännchen und guten Geister, die uns das Leben erleichtern.
0: Und da kommen wir der Sache schon näher. Da wird der eine oder andere sagen, ja Mensch, da habe ich vielleicht auch den einen oder anderen, der mir unter die Arme greift oder in Anführungszeichen ja Personal. Viele von uns oder einige haben eine Putzfrau oder Leute, die ihnen was bringen oder arbeiten, für sie übernehmen. Natürlich. Also ich
1: grundsätzlich unterscheide ich zwischen Leuten, die im Haus arbeiten und den anderen, die etwas ans Haus heran oder an die Haustür heranbringen, das sind natürlich unterschiedliche Welten, unterschiedliche Berufe und unterschiedlich enge äh, Beschäftigungsverhältnisse. Also die Leute, die wir ins Haus lassen, denen wir die Tür öffnen und denen wir etwas Wertvolles anvertrauen, also unsere Wohnung, vielleicht aber auch unsere Kinder oder unsere kranken alten Eltern oder was immer, Die wollen wir doch gerne persönlich kennenlernen, während die vielen Boten, die uns
0: irgendwas äh, an die Tür bringen, die kennen wir in der Regel gar nicht. Sie haben lange in den USA gelebt, fünf Jahre oder etwas mehr als fünf mhm. Jahre in New York. Sie sind haben da gearbeitet als Direktor des Goethe-Instituts und sind da mit ja, so einer ganz anderen Welt von Personal ja. in Verbindung gekommen. Was haben Sie da erlebt in dem Haus, in dem Sie gelebt haben mit Ihrer Familie? Also in,
1: in New York und wahrscheinlich überhaupt in den USA gibt es unglaublich viele billige Hände, also helfende Hände. Und das sind oft die Hände von Migranten und Migrantinnen, die mehr oder weniger legal in den USA leben. Das sind die viele von denen, denen jetzt Donald Trump äh, ein Ende bereiten möchte, die er nach Hause schicken möchte oder nicht mehr ins Land lassen will. Also überall, wo sie gehen und stehen, das Deswegen spricht man ja auch so vom Serviceparadies Amerika, überall wo sie gehen und stehen, wird ihnen irgendwie geholfen, also äh, im Supermarkt, in der im Drogerie, äh, im Restaurant, überall gibt es einen Überfluss an äh, Dienstleistern und im Hause erst recht, also in so einem typischen New Yorker Apartmenthaus wie in dem, in dem ich dann auch gewohnt habe, da gibt es zunächst mal äh, so einen Bellman oder jemand an der, an der Tür, der einem so diese Schwingtür öffnet und der er hat auch schon so eine Uniform an und dann gibt es so einen Tisch und an diesem Tisch wird man äh, irgendwie weiter bedient. Äh, da kann man sich die Post abholen oder die Hemden, die irgendwie aus der Reinigung zurückgekommen sind oder Pakete von Amazon oder was auch immer und sie können jedweden Wunsch dorthin adressieren. Und dann gibt es rund um so einen Haushalt wahnsinnig viele Dienstleistungsangebote, also der Hundehüter oder so, der dann irgendwie mit so einem Hunderudel in den Park geht und Fitnesstrainer und äh, natürlich im näheren Haushaltsbereich. Babysitterinnen, Nannies und Haushälterinnen, Putzfrauen und so weiter und so weiter. Und man würde sich wirklich sozusagen völlig unamerikanisch verhalten, wenn man das alles von sich fernhalten wollte. Also man kann sich dagegen fast nicht wehren. Man rutscht da so rein in diese Bequemlichkeitswelt, selbst wenn man sie eigentlich gar nicht haben wollte.
0: Herr Bartmann, wenn wir jetzt von diesen Servicekräften äh, sprechen, dann sprechen wir nicht von Superreichen, die sich Personal leisten, sondern das ist die Mittelschicht, die sich sowas in den USA leistet.
1: Ja, ja, ich glaube sogar, dass sich die Dienstleister selber solche Dienstleistungen leisten. Also sich die Pizza kommen lassen oder äh, dergleichen mehr auf solchen Plattformen irgendwelche Dinge buchen. Also gerade was äh, Lieferungen von Essen angeht oder den Supermarkt, den digitalen Supermarkteinkauf, ist das nahezu klassenlos. Es ist auch nicht teurer, als jetzt irgendwie selber ins Geschäft zu gehen oder in den Supermarkt zu gehen. Also in der Tat ist das ein Phänomen, das über die Oberschicht wesentlich hinausgeht. Früher war ja mal die Oberschicht der eigentliche Schauplatz- für solche Dienstleistungen, also wie das in englischen Serien und so ausgebreitet wird mit Gärtnern, Butlern und äh, Kammerdienern und Zofen und dergleichen mehr. Und diese Welt die gibt es auch noch. Das ist eine Welt, zu der wir üblicherweise keinen Zugang haben. Das sind dann das 0,1 Prozent oder so der Bevölkerung. Die machen solche Dinge noch immer. Aber dieser ungeheure Boom in dem Servicewesen, der kommt von uns selbst, also von der Mittelklasse.
0: Mhm. Und wie unterscheidet sich da diese Dienstleistungsgesellschaft in New York zum Beispiel ja, zu uns in Deutschland? Was gibt es da schon, was wir noch nicht so kennen? Also ich stelle
1: fest, dass jetzt in den letzten zwei Jahren ganz vieles von dem, was wir York auffiel und wovon ich dachte, dass es das in New York, in Deutschland noch nicht gäbe, eben hier auch schon angekommen ist. Das sind diese ganzen neuen Lieferdienste, äh, Foodora, Lieferando, wie äh, sie alle heißen, haben alle so drollige Namen und Helpling zum Beispiel. Also was in Deutschland angekommen ist, sind Online-Plattformen, also wo sie über eine App alle möglichen Dienste buchen können. Das Mhm. ist das eine, ist das Lieferwesen. Das andere sind aber einfach häusliche Dienstleistungen, also der schnelle Putz, äh, irgendwelche Handwerkerarbeiten, äh, irgendwelche Betreuungsaufgaben, dass man das nicht mehr selber mühsam über, weiß ich nicht, schwarze Bretter oder Anzeigenblättchen sich erst alles herbei erholen muss, sondern dass man das so völlig bequem in der Anbahnung sich über eine App beziehen kann. Das hat in Amerika früher als in Deutschland angefangen, aber ist hier inzwischen auch schon Mhm. angekommen.
0: Also es macht es ganz einfach, ein paar Klicks mir ja Hilfe ins Haus zu holen oder mir Essen ins Haus zu bestellen und ich spare mir den Einkauf. Ich spare mir den Einkauf und ich spare mir
1: vor allem auch dieses komplizierte Herstellen dieser Dienstleistung. Also ich müsste im anderen Fall nach jemand suchen, der das kann. Ich müsste eine Art Check machen, ob ich diese Person vertrauensvoll finde. Ich müsste über den Modus der Zahlung mit dem eine Vereinbarung herstellen. Und wenn ich aber jetzt über so einen Dienst äh, zum Beispiel einen Hausputz ordere, dann ist das alles schon für mich erledigt. Ich zahle dann zwar etwas mehr, als ich zahlen würde, wenn ich das alles selber machen würde, aber Aber die Bequemlichkeit ist halt auch um ein erhebliches höher. Das heißt also, bequeme Dienste bequem ordern. Und diese Branche, die brummt gerade gewaltig, auch in Deutschland.
0: Was für Dienste haben Sie da selbst in den USA in Anspruch genommen? Also
1: ich bin selber auch irgendwie (lacht) der Neigung zur Bequemlichkeit zum Opfer gefallen, zumindest teilweise, also Essen im digitalen Supermarkt, also sich so die Sachen selber über am, am Bildschirm in den Warenkorb legen, irgendwie die Gemüse und Fleisch und das habe ich natürlich auch gemacht, weil das wahnsinnig bequem war. Außerdem war das auch neu und es ist ein bisschen kindlicher Spaß, den man mhm. dabei empfindet, das selber zu machen. Dann in der Tat äh, essen buchen also so sich essen kommen lassen die amerikaner haben alle äh, tolle küchen in ihren wohnungen kochen darin aber nie man fragt sich warum sie überhaupt diese küchen haben ich glaube die sind nur zum angeben da weil sie sich nämlich immer das essen ins haus kommen lassen und früher war das mal so über telefon da rief man irgendwie in einer Pizzeria seines Vertrauens an, aber inzwischen geht man über diese großen Plattformen und da kann man ja von Fast Food bis zu Deluxe, fünfgängigen Sternemenüs, alles, aber auch alles sich kommen lassen. Das habe ich allerdings in diesem hochpreisigen Segment nie gemacht, aber schon mal eine Pizza oder so, Thai-Menü oder so. Und dann natürlich schon auch Hausputz, äh, also das, was man dann Housekeeper nennt, also eine Dame, die einmal in der Woche die Wohnung aufgeräumt oder geputzt hat. Das äh, fand ich dann auch völlig normal und irgendwie habe ich mir dann selber auch eingeredet, das Leben ist hart genug und ich habe doch Stress und also tut mir das gut oder uns tut das gut. Und damit hatte ich aber im Laufe der Zeit Probleme, muss ich sagen.
0: Herr Batmann Sie haben uns schon erzählt, vor halb, dass Sie die ein oder andere Dienstleistung auch ja in Anspruch genommen haben, weil es manchmal einfach praktisch war und auch bequem. Aber irgendwann haben sie gesagt, das will ich nicht mehr und haben dann ihre Wohnung, ihr Apartment in New York wieder selbst geputzt. Warum?
1: Ja, wahrscheinlich war ich der einzige Selbstputzer in dem ganzen Wohnblock, weil in der Tat ist das so weit verbreitet, dass man sich sowas einfach machen lässt und auch darüber nicht besonders viel nachdenkt. Also es gab da verschiedene Gründe. Also ein ganz äh, egoistischer oder materieller Grund war der, dass... Ich fand, dass die Leistung, das Geld nicht wirklich wert war. Es ist ja so, dass solche Haushälterinnen oder Haushälter, meistens sind es ja Frauen, die wollen ja nicht nur putzen, sondern auch Ordnung machen. Und also in meinem Haushalt mir Ordnung machen zu lassen von jemand (lacht) anders, halte ich Grund per se für problematisch. Das heißt, ich zahle schon mal die Hälfte des Honorars für eine Arbeit, die ich in der Tat besser selber mache und ich würde das gerne nur auf den Aspekt Reinigung und Sauberkeit reduzieren, aber darüber lassen die Haushälter nicht mit sich reden. Also fand ich es irgendwie kein gutes preis leistungs Der zweite und vielleicht moralisch wichtigere Grund war der, dass ich dann schon fand, dass ich damit so ein Servicewesen mit unterstütze, wo dann irgendwelche ich weiß nicht äh, jungen frauen aus mexiko oder zentralamerika zwar einigermaßen ökonomisch über die runden kommen und vielleicht geld nach hause schicken aber dass ich irgendwie damit so ungewollt teil eines äh, ökonomischen zusammenhangs wurde der mir nicht ganz geheuer ist und ich fand ich sah mich da so ein bisschen in der rolle des fast des kolonialherrn also jedenfalls der herrschaft ich bin mit dieser rolle als herrschaft nicht so richtig
0: in den USA ist das, glaube ich, teilweise ein bisschen anders. Also, die Angestellten leben teilweise noch im Haushalt. Bei Ihnen war das jetzt, glaube ich, nicht so. Ja, nein, nein, Aber, äh, ja, vielleicht können Sie kurz was erzählen. Sie haben schon gesagt, das sind teilweise junge Frauen aus äh, Südamerika. Mhm. Was sind das für Leute, die ja da quasi als Personal arbeiten?
1: Also, die kommen, jetzt ist natürlich, in Deutschland ist es anders. Da kommen sehr viele solche häuslichen Dienstleister aus Osteuropa. In den USA kommen sie zum Teil aus Asien, also Philippinen. Also, gerade sehr viele so im Haus lebende äh, Haushälterinnen und Kinderfrauen und dergleichen kommen von den Philippinen. Und in diesen häuslichen Putzdiensten findet man ganz viele Frauen aus Mexiko Und aus den noch ärmeren Ländern südlich von Mexiko, also Guatemala und Honduras und so weiter. Und die haben oft auch kein Visum und sind einfach nur illegal eingereist und reisen auch wieder aus und pendeln so zwischen den Ländern. Und äh, werden dann von diesen Putzdiensten, für die sie arbeiten, äh, auch noch irgendwie ausgebeutet. Also die kriegen ja nicht das ganze Geld, das ich dann hinlege als äh, Stundenlohn, sondern nur einen Bruchteil davon. Und die sind halt sehr anspruchslos und sehr fleißig und haben keinerlei Ansprüche, weil sie auch keinen rechtlichen Status haben. Die wollen einfach sozusagen unter dem Radar so durchfliegen und von niemandem wahrgenommen werden und möglichst viel Geld nach Hause schicken. Ich weiß, dass man darauf auch antworten kann, auf diese ganze Misere damit, dass es doch eigentlich noch gut ist, wenn diese Frauen von Leuten wie uns dann wenigstens in Lohn und Brot gehalten werden. Also man trägt zu der Misere mehr bei, wenn, man, wenn sie dann auch noch die Beschäftigung verlieren.
0: Aber das leuchtet
1: mir nicht so ganz ein. Mhm.
0: Da passt auch ganz gut dazu, was uns Peter Kallenborn aus Überherren ins Studio gemäht hat. Der sagt auch, was ist dann so schlimm dran, wenn ich mir ja Hilfe ins Haus hole, zum Beispiel durch eine Putzhilfe. Äh,
1: naja, so jeder Einzelfall ist anders. Daran ist nicht per se irgendetwas schlimm. Also ich respektiere äh, natürlich, dass man sich im Haus äh, Hilfe besorgt. Ich finde es aber problematisch, wenn wir in äh, sozusagen als Mittelschicht so doppelbelastete, äh, gestresste Mittelschicht grundsätzlich uns auf den Standpunkt stellen, dass wir uns für häusliche Arbeiten zu schade sind und an, an der Front Entlastung verschaffen mit der Begründung. Wir hätten ja keine Zeit oder unser Leben wäre irgendwie anstrengend genug. Ich finde, das bedarf noch einer genaueren Überprüfung.
0: Herr Bartmann, Sie haben schon gesagt, irgendwann haben Sie für sich entschieden, Sie wollen nicht mehr, dass jemand bei Ihnen aufräumt oder putzt. Erzählen Sie uns ein bisschen von den Leuten, die ja uns den Haushalt sauber halten, uns unterstützen, das Essen und die Haustür bringen. Wer ist das in Deutschland? Wer macht das hier für uns? Hm.
1: Also das sind ganz verschiedene Berufe mit ganz verschiedenen Qualifikationen und äh, auch einer unterschiedlichen Professionalität. Also wenn wir jetzt an Putzfrauen oder dann sagen wir schon Putzfrauen und damit ist auch gemeint, dass es sich ganz selten um männliche Reinigungskräfte handelt. Äh, Diese Putzfrauen, die irgendwie oft, wie man ja weiß, äh, schwarz beschäftigt werden und die vielfach aus Polen und anderen Ländern Osteuropas kommen, man weiß nicht, wie lange noch, ne? also wie lange dieser Zufluss von günstiger Arbeitskraft aus Osteuropa noch anhält, vielleicht hat er auch mal irgendwann ein Ende. Das ist ein völlig anderer Beruf als zum Beispiel Kindermädchen oder Kinderfrau, wie wir ja in der Regel sagen, weil Kindermädchen klingt so ein bisschen abfällig und zum Beispiel Au-pair, das war auch in New York eine völlig andere Gruppe von häuslichen Dienstleisterinnen als zum Beispiel diese Haushälterin. Au-pair, das ist so eine Konstruktion, wo man für ein Jahr ins Ausland geht und die Fremdsprache lernt und äh, sagen in diesem Handel, den man da eingeht, dann eben sich um die Familie und die Kinder kümmert und dafür auch eine kleine Bezahlung bekommt. Also das ist vom Sozialprestige eigentlich was völlig anderes. Im Alltag vermischen sich natürlich diese Dinge oft. Also es gibt natürlich auch den Typus der Reinigungskraft, die sich nebenbei auch vielleicht ein bisschen um die Kinder kümmert, während sie bügelt, darauf achtet, dass die Kinder irgendwie keinen Blödsinn machen und so. Also wir vermischen natürlich diese Funktion so ein bisschen. Aber es gibt da so gerade der Professionalität, wie zum Beispiel in Bezug auf die Altenpflege, wo wir ja der Meinung sind, als Durchschnittliche, sozusagen, erwachsene Generation, dass wir das eigentlich nicht können. Also wir geben oft nicht zu, dass wir es auch nicht wollen und machen uns die Sache ein bisschen angenehmer, wenn wir sagen, dass wir es nicht können und dass wir deswegen auf professionelle Dienstleister zugreifen Mhm. müssen. Und ich glaube, alle diese Berufe genießen eine unterschiedliche Wertschätzung. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in der Bezahlung wieder.
0: Wer holt sich diese Hilfe ins Haus? Wer ist das neue Bürgertum und warum?
1: Also ich glaube, wir alle, fast alle holen sich diese Hilfe ins Haus, weil wir auf die eine oder andere Weise bedürftig sind. Also ich glaube, wir holen uns die Hilfe nicht deswegen allein ins Haus, weil wir so einen wahnsinnigen Hang zur Bequemlichkeit haben und jetzt irgendwie erwarten, dass uns die gebratenen Hühner in den Mund fliegen oder so. Das gibt es vielleicht auch. Aber wir fühlen so etwas, wir empfinden so etwas wie Stress. Wir haben das Gefühl, dass unser Leben oft in der Funktion von, also berufstätige Menschen mit Familie, dass uns das stark fordert, dass uns das kaum Freizeit lässt, dass wir uns an einer Seite Entlastung verschaffen müssen. Und diese Entlastung verschaffen wir uns durch den Zukauf von Leistungen, die es uns erlauben, wir sagen Im Gegenzug selber höherwertigere Leistungen selber zu machen oder Leistungen, von denen wir annehmen, sie seien höherwertig. Also wir kaufen uns sozusagen in dieser Art Tauschhandel Zeit. vom Putzen frei und mhm. kaufen uns dafür Zeit. Und die spannende Frage, mit der ich mich auch in meinem Buch beschäftige, auch durchaus selbstkritisch ist, was tue ich eigentlich mit dieser gewonnenen Zeit?
0: Sie schreiben auch in Ihrem Buch, man, Sie haben so ein bisschen den Eindruck, diese Mittelschicht, dieses neue Bürgertum belügt sich da ein Stück weit. Man achtet sehr darauf, was man zum Beispiel einkauft, aber achtet man auch immer darauf, wie man die Helfer beschäftigt. Was macht das mit den Menschen, die ja uns vielleicht das eine oder andere abnehmen?
1: Also die Tatsache, dass jetzt diese Dienste so äh, vielfach so ganz einfach zu arrangieren, zu organisieren sind, also dass ich da nicht mehr äh, Bewerbungsgespräche oder sowas führen muss oder lange Telefonate, wo ich mit möglichen Kandidaten für irgendeinen Job äh, spreche, sondern irgendwelche Online-Plattformen liefern mir das Personal gewissermaßen frei Haus. Das führt natürlich zu der eine Haltung, wo man das einfach gerne immer häufiger in Anspruch nimmt. Also wenn das und das und das so gut geklappt hat, dann möchte man vielleicht auch noch dies und jenes. Und vielleicht möchte man sich auch noch die Schuhe putzen lassen oder so. Ich unterscheide ganz generell zwischen Diensten, die ihren Grund tatsächlich in, in Bedürftigkeit haben. Also es ist ganz stark der Bereich der Kinderbetreuung und auch der Altenpflege und anderen, wo tatsächlich die Bequemlichkeit oder ein bestimmter Mittelschichtslebensstil mit oft sehr langen Arbeitsstunden den Ausschlag gibt, dass man irgendwelche Lieferdienste sich ins Haus holt.
0: Und was macht das aber mit den Personen, die quasi uns das Essen ins Haus bringen? Also ähm, es
1: macht sowohl was mit uns und Mhm. was mit den Personen. Also insgesamt führt das dazu, dass eine doch äh, dicke, also breite Schicht von einfachen Dienstleistern, man spricht von so 10 bis 15 Prozent überhaupt aller äh, Erwerbstätigen in Deutschland, im Feld der einfachen Dienstleistungen tätig ist. Und das sind Leute in der Regel mit geringen Aufstiegschancen, die werden nicht viel mehr als das, was sie schon sind. Also es geht jetzt nicht nur um die häuslichen Dienstleistungen, es geht auch um die vielen Lieferdienste, es geht aber auch um bestimmte Arbeiten im Handel, es geht aber auch um sowas wie Wachdienste und Security und so Sachen. Das sind Weder äh, Lehrberufe noch Berufe, die in der Regel irgendwelche Karriereoptionen ermöglichen. Also da wird so ein neues Dienstleistungsproletariat gefördert durch unser aller Attitüde gegenüber solchen äh, einfachen Diensten, äh, was ich auf Dauer für nicht gesund halte.
0: Herr Bartmann, Sie haben in der vergangenen Stunde gesagt, diese Zunahme dieser Dienstleistung ja, ist für Sie eher ein bisschen ungesund. Warum sehen Sie das Ganze eher kritisch?
1: Sie ist ungesund äh, aus zwei Gründen. Erstens ist sie, glaube ich, ungesund für uns, wenn ich jetzt mit uns diejenigen bezeichne, die solche Dienste immer häufiger buchen, weil sie uns so ein bisschen um unsere, nicht nur ein bisschen, sondern ganz stark um unsere Selbstständigkeit bringt. Also ich finde, man verlernt so viel, was man früher mal konnte, wenn man ständig auf solche Dienste zugreift wobei womit ich nicht sagen will, dass man alles partout selber machen muss. Aber ich finde es interessant, dass es so eine grassierende Do-it-yourself-Bewegung gibt, zum Beispiel gerade in New York, wo alle Leute unbedingt Gärtnern oder irgendwas anbauen oder kochen, backen und so auf hohem Niveau wollen plötzlich, aber nicht ihr Badezimmer selber putzen können. Und das finde ich merkwürdig. Und ich finde es auf der anderen Seite schlecht, wenn es eine wachsende Gruppe von äh, Beschäftigten in unserem Land und anderswo auf der Welt gibt, die dauerhaft in einfachen häuslichen Dienstleistungsverhältnissen feststeckt. Das ist ganz nett, wenn man Student ist und sich ein bisschen an Zubrot verdient, vielleicht so in der Nähe des Mindestlohns, aber daraus eine lebenslange Beschäftigung machen ist ein Problem und viele, die damit einmal angefangen haben, kommen aus dieser Falle
0: nicht wieder raus. Schaffen den Aufstieg nicht. Dazu passt ganz gut, was Sie davor gesagt haben, Herr Bartmann, was Silvia Frank aus Homburg ins Studio gemäht hat. Sie schreibt uns, im Grunde finde ich fast pervers, dass wir, also damit meint sie sowohl ihre Familie, als auch ihr Umfeld, Menschen dafür bezahlen, das Lebensnotwichtigste zu tun, sei so es kochen, aufräumen, Kinder erziehen, aber auf der anderen Seite, wie Sie gesagt haben, ja zum Beispiel mit viel Aufwand Tomaten gezüchtet werden und man das erntet und zubereitet und quasi die Zeit nutzt, um mit den Kindern Quality Time zu verbringen, anstatt einfach so alltäglich zu gärtnern oder zu kochen.
1: Absolut. Wahrscheinlich sollte man das Putzen als neue Quality Time <lacht> wieder entdecken.
0: Ja, ist vielleicht im Frühjahr auch gar nicht schlecht, wenn ja. man putzt. Es riecht gut, die so ist, Scheiben sauber das sind. Es ist auch ein
1: soziales Erlebnis, also zum Beispiel so der Frühlingsputz äh, mit der ganzen Familie. Und das Schöne beim Putzen finde ich ja immer, man sieht Ergebnisse. Und das sieht man am Arbeitsplatz ja oft nicht. Ja,
0: und relativ schnell. Dann <lacht> genau, <lacht> genau. Sie haben es gesagt, es ist eben auch schwierig für die Leute. Zum einen nehmen wir uns ein Stück weit was, aber eben auch die Menschen, die diese Dienste für uns übernehmen, die bleiben da teilweise hängen und schaffen den Aufstieg nicht so richtig. Früher war das teilweise ein bisschen anders, eben bei diesen Bediensteten, die sich aus einem guten Haus dann auch mal verabschiedet haben, vielleicht als Arbeiter angefangen haben. Heute ist es nicht mehr so einfach, offenbar.
1: Nein, also in New York gab es interessanterweise auch so, in New York gibt es ja immer Extreme in jeder Richtung und in New York gibt es als Extrem auch die irgendwie 200.000 Dollar im Jahr verdienende Super-Nanny oder so. Ja, also die ist dann so toll und so begehrt und, äh, die, die, ihre Dienstherren sind so stolz und so froh, sie zu haben, dass sie ihr 200.000 Dollar im Jahr bezahlen. Ich finde es nochmal zurück zu dem, worüber wir gerade mhm. gesprochen haben. Ich finde es grundsätzlich problematisch, wenn solche Dienste nicht umkehrbar sind. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es so eine Art nachbarschaftliches oder genossenschaftliches Miteinander gibt, wo man äh, unterhalb der Bezahlungsschwelle sozusagen Dienste tauscht. Weil jeder kann immer irgendwas besser als der andere. Der eine kann gut schreinern, der zweite kann gut Fenster putzen und man tauscht, der dritte repariert Autos und man tauscht diese Dienste gegeneinander aus. Aber grundsätzlich Dienste von jemandem in Anspruch nehmen, der etwas tut, wofür ich mir aus was auch immer für Gründen zu schade bin, halte ich für problematisch.
0: Und man darf auch nicht vergessen, glaube ich, bei äh, diesen Jobs, auch die Menschen, die die Dienste übernehmen, haben ja selbst ja zu Hause im Bad was geputzt werden muss oder genau. eine Familie für die gekocht werden muss. Also das Problem,
1: das ist völlig richtig, was Sie sagen, das Problem ist, dass diese ganzen rund um unsere Haushalte äh, angelagerten Dienstleistungen sozusagen nur auf unseren äh, Zeitrhythmus Rücksicht nehmen und nicht auf den Zeitrhythmus derjenigen, die diese Dienste tun, diese Menschen, die diese Dienste für uns verrichten, zu Zeiten, die für uns bequem und angemessen sind, müssen ihrerseits sich um Familien kümmern und können das nicht zu diesen besten Tageszeiten. Und von daher sind, glaube ich, die die Probleme, die um solche Beschäftigungen herumliegen und die wir in der Regel gar nicht sehen, gravierend. Und mein Buch ist ja auch ein Appell, sich ein bisschen mehr Gedanken um die Lebensverhältnisse derjenigen zu machen, die uns das Leben erleichtern.
0: Und die putzen, Sie haben es gesagt, dann meistens bei uns, wenn wir nicht da sind, weil wir sie auch nicht unbedingt treffen wollen, weil das auch teilweise auch ein schlechtes Gewissen mitspielt.
1: Ja, jeder kennt ja auch so dieses Gefühl, ist die Putzfrau noch in der Wohnung oder ist sie schon weg? Und irgendwie wäre mir jetzt lieber, sie wäre schon weg und ich sehe nur das Ergebnis. Also das hat wirklich ein bisschen was mit den Heizelmännchen von Köln zu tun, die nur so lang gearbeitet haben, wie man sie nicht sah.
0: Uns hat Klaus Utzig in Studio gemäht aus Neunkirchen mit einer Frage an sie, Herr Bartmann, ist der Begriff Diener nicht dehnbar, sagt er und schwer zu definieren, bin ich nicht als Buchhalter im Minijob genauso ein Diener wie die Putzfrau im Betrieb oder im Privathaushalt. Funktionieren beide nicht nach den Vorstellungen des Arbeitgebers? sind sie doch jederzeit austauschbar.
1: Ich verstehe das gut, die Frage. Ich glaube, fast alle können auf die eine oder andere Weise von sich sagen, sie seien Diener. Der Papst ist wahrscheinlich der höchste Diener der Christenheit und früher haben auch Könige und Kaiser mit Stolz von sich gesagt, dass sie die ersten Diener ihres Staates seien. Und wahrscheinlich ist ein Seelsorger heutzutage auch ein Dienstleister oder ich habe mal Militärdienst geleistet und wahrscheinlich war ich da sozusagen Militärdienstleister. Also das ist ein etwas flüssiger Begriff, aber wenn wir heute von Dienstleistung sprechen, meinen wir ja immer diesen sogenannten tertiären Sektor, also das, was so nach dem Zweiten Weltkrieg erst so wirklich aufgekommen ist, also die nicht mehr schmutzigen Berufe, also sowohl sagen auf dem Acker oder in der Fabrik, sondern mit weißem Kragen irgendwo im Büro. Und das, wovon ich spreche, diese Diener, das ist sozusagen der untere Rand und auch nicht mehr so sehr weißer Kragen dieses neuen Dienstleistungssektors.
0: Sie nennen Ihr Buch ja auch ähm, die Rückkehr der Diener. Das beinhaltet, Sie waren eine Zeit lang weg.
1: Ja, die Diener waren fast schon ausgestorben in den 70er Jahren. Es gibt also einen großen Prozess, sozusagen, wo die Diener verschwinden aus dem allgemeinen Bewusstsein, Man sie, auch wenn man sie zählt, sie deutlich feststellt, dass es deutlich weniger geworden sind. Und zwar etwa vom Zweiten Weltkrieg bis in die Mitte der 70er Jahre hinein werden es einfach immer weniger. Und seitdem werden es wieder mehr und in den letzten 15 Jahren werden es auch deutlich mehr.
0: Warum waren die mal weg und warum nimmt das wieder zu, Herr Es hat
1: immer damit zu tun, wie groß die, wie man auf Englisch sagen würde, die Workforce, also die zur Verfügung stehende Arbeitskraft ist, also zahlenmäßig. Also wie viele Leute sind bereit, diesen Job zu machen? Und wie man aus englischen Butler-Serien weiß, wollten die Diener und Dienerinnen in den englischen Herrenhäusern beispielsweise alle raus. Die wollten alle was Besseres. Die wollten sich emanzipieren, die wollten eigene Familien haben, die wollten vielleicht Lehrerin werden oder auch Fabrikarbeiter oder ins Büro. Jedenfalls gibt es eine große Tendenz raus aus solchen häuslichen Dienstleistungsverhältnissen. Und durch die Kriege ist die Zahl derjenigen, die solche Jobs entweder machen können oder auch derjenigen, die solche Jobs bezahlen können, also in Anspruch nehmen können, natürlich deutlich geringer geworden. Also die Gesellschaft als Ganze wird gleicher. Und wenn solche Tendenzen man sich ereignen, wie dass die Gesellschaft gleicher wird und weniger Dienstleister zur Verfügung stehen, dann macht sich die Haushaltgeräteindustrie immer besonders viele Gedanken, wie sie der modernen Hausfrau, die so seit den 20er Jahren sagen, allein im Hause regiert, wie sie der die Arbeit erleichtern kann durch Staubsauger, Waschmaschine, Elektroherde, Bügeleisen und dergleichen mehr. Also es hat so einen Vorgang stattgefunden, durch den die moderne Frau Und um die geht es in erster Linie, weil die immer das Gros der Hausarbeit zu verrichten hat, wie man der die Arbeit erleichtern kann. Und erst in den 60er Jahren in Deutschland später als anderswo beginnt die Phase, in der Frauen zunehmend berufstätig, also doppelt belastet werden. Und mit dieser Doppelbelastung der Frauen... Und das immer vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Männer im Haushalt in der Regel nicht so viel machen. Vor diesem Hintergrund gewinnt diese Dienerfrage natürlich neue Brisanz. Auf einmal werden wieder Dienstleistungen im Hause stärker benötigt. Und dann gibt es natürlich Migration. Also erst die Gastarbeiter, dann die nach 1989 durch die Freizügigkeit innerhalb der EU so langsam natürlich auch die Dienstleisterinnen und Dienstleister aus Osteuropa und überhaupt aus der globalisierten Welt, die jetzt alle nach Deutschland und irgendwohin sonst kommen. Und diese Arbeitskraft steht wieder relativ günstig und grenzenlos zur Verfügung und wird benötigt.
0: Herr Bartmann, Putzfrauen, Pizzaboden, Pflegehelfer, sie alle verschaffen einigen aus der Mittelschicht Zeit, Beruf und Familie besser zu vereinbaren, aber oft haben viele Ja, Bediente, sage ich mal, ein schlechtes Gewissen, schreiben Sie in Ihrem Buch. Warum fühlen sich viele schlecht, wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen?
1: Sie fühlen sich schlecht. Ich finde vor allem, wenn es darum geht, Dienstleistung im Haus in Anspruch zu nehmen. Ich glaube nicht, dass ich mich vergleichbar schlecht fühle, wenn ich mir ein Päckchen von einem, einem Online-Lieferdienst äh, kommen lasse. Das hat sicher auch damit zu tun, dass ich die dahinterliegende menschliche Arbeit einfach gar nicht sehe. Während äh, jemand, der zu mir ins Haus kommt und in meinem Haus etwas macht, wofür ich offensichtlich selber wozu ich keine Lust habe, wozu ich keine Zeit habe, wofür ich mir vielleicht zu schade bin oder wie auch immer ich
0: mir das zurechtlege, das
1: bereitet mir in der Tat Unlust.
0: Brauchen wir diese Entlastung teilweise überhaupt oder haben wir es ein Stück weit verlernt, unser Leben selbst da zu organisieren und Griff zu bekommen? Das
1: ist unterschiedlich. Ich, Ich denke, dass wir es zum Teil verlernt haben. Ich denke, dass wir, wie gesagt, ein Stück Autonomie aufgeben, wenn wir alle diese häuslichen Dienstleistungen delegieren. Ich glaube auf der anderen Seite, dass wir alle in irgendeiner Delegationsfrage stehen und nicht auf die Idee kommen, dass wir rundherum alles selber machen können. Ich finde es aber interessant, dass wir eine bestimmte Art von Arbeit in fremde Hände legen und das nicht unbedingt dazu führt, dass wir dann sozusagen einen Reich der eben Qualitätszeit oder irgendeiner g- gesteigerten Lebensfreude betreten, sondern uns tatsächlich mit ähnlich blöden, drögen mhm. und unerfreulichen Arbeiten beschäftigen. Zum Beispiel, meistens am Computer. Ja, also ich zum finde. Beispiel, äh, Beispiel, also es gibt so einen neuen Typ von Arbeit, den man auch als Schattenarbeit bezeichnen kann. Das ist nicht die Schattenarbeit derjenigen, die sozusagen im Schatten die Arbeit machen, für die wir uns zu schade sind oder für die wir angeblich keine oder wirklich keine Zeit haben, sondern es ist die Schattenarbeit, wo sich alle Hersteller von irgendwelchen Produkten oder Waren freuen, dass die heutzutage vom Kunden selbst erledigt wird. Also ich nenne das mal Kundendienst, also der Dienst des Kunden am Produkt, wie er laufend geschieht, wenn wir uns mit irgendwelchen welchen aufwendigen Bedienungsanleitungen beschäftigen oder auch wenn wir unsere Steuererklärung online ausfüllen oder wenn wir statt ins Reisebüro zu gehen uns irgendwie über eine, Dienst-, über eine Urlaubsreise Gedanken machen und Flüge buchen, vor dem Buchen der Flüge natürlich vielleicht auch ein Wochenende lang online Preise vergleichen mhm. und dergleichen. Also in der Zeit, in der ich solche Schattenarbeit verrichte, habe ich meine Wohnung dreimal geputzt und überdies dann noch kann ich mir auf irgendeiner Gesundheits-App dann noch sozusagen die Kalorien berechnen lassen, positiv. Also wir
0: machen mit der Zeit, die wir gewonnen haben, Dinge, die uns früher Menschen abgenommen haben.
1: Teilweise, also ich ja, ich glaube schon, aber ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so etwas wie, also es gibt gefühlten, Stress Und es gibt auch realen und objektiven mhm. Stress und es gibt Leute, die sind sicher einfach äh, doppelt und äh, oder überbelastet und äh, müssen sich nach irgendeiner Seite hin natürlich Entlastung verschaffen. Aber ich glaube, das Stresserlebnis äh, dieser beruflich äh, leistungsfreudigen Mittelschicht ist immer ein bisschen auch selbst verursacht.
0: Sie haben gesagt, zum Beispiel, wir bestellen ganz, ja, selbstverständlich Bücher, irgendwelche Dinge im Internet und sehen gar nicht, ja, was das bedeutet für den Menschen, der uns das bringt, was für ein Job dahinter steht. Macht es das auch so ein bisschen gefährlich, dass man das Gespür für diese Dienstleistung verliert und nicht ja. sagt, ich gehe selbst zum Buchhändler oder im ja. Buchladen? unbedingt. Ja. Also,
1: ich meine, das sieht man ja auch sozusagen an der Verödung äh, von Innenstädten oder Einkaufsstraßen, dass das irgendwie nicht gut ist. Ich finde es so interessant, dass gerade junge Leute zum Beispiel heutzutage so wahnsinnig gerne mit Uber also diesem Taxidienst fahren okay. und nicht mehr das herkömmliche Taxi in Anspruch nehmen.
0: Wie funktioniert das? Vielleicht können Sie kurz erklären für alle, die es äh, nicht kennen.
1: Ja, Sie brauchen dann auch die Uber-App und mit der Uber-App können Sie also ein Fahrzeug in Ihrer Nähe orten und die Taxikosten oder die Kosten dieser, dieses Transports werden halt gleich von der Kreditkarte abgezogen. Also es kommt nicht zu einer Übergabe von Bargeld und so. Und damit ist offensichtlich eine Erleichterung verbunden, die weit über das hinausgeht, was es heißt, wenn ich eine irgendwie einfach zu merkende sechsstellige Telefonnummer wähle und irgendein herkömmliches Taxi kommen lasse. Also Uber ist natürlich stark ein Phänomen der großen Städte und funktioniert schon in Kleinstädten weniger und auf dem Land noch weniger, wo ja auch das Taxi oft nicht funktioniert. Aber Uber ist mir jetzt für mich auch nur so ein Beispiel für so eine Überrisierung von allen möglichen Dienstleistungen. Also ich möchte im Grunde ganz viel auf eine ähnliche Weise völlig ohne Umstände in meine Nähe bekommen. Also Dienstleistungen, für die ich mich überhaupt nicht mehr anstrengen muss. Also für die ich natürlich zahle, aber für deren Herstellung ich selber auch keinerlei Aufwand betrieben habe. Und das finde ich eine fatale Entwicklung. Also ich glaube, das fördert dann so eine gewisse Trägheit, wenn man sich so gar keine Gedanken mehr darüber macht, was dahinter an realen Arbeitsabläufen steckt. Und was das dann auch diese Verfügbarkeit und diese so Online. On-Demand-Bereitschaft äh, äh, diesen Dienst auch auf der Stelle zur Verfügung zu stellen, was das für die dienstleistende Seite eigentlich bedeutet.
0: Für die ist es wahrscheinlich ein Stück weit Sicherheit, die Sie aufgeben, wenn man eben On-Demand auf Abruf äh, bereitstellen muss. Also
1: das ist interessant, weil auch äh, wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass äh, gerade jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer damit oft recht zufrieden sind, weil sie sagen, es ist eigentlich viel praktischer. Also ich bin sagen, ich stehe bereit, aber ich kann auch noch mein normales Leben leben. Aber wenn dieser Job sozusagen reinkommt, dann mache ich diesen Job und dann mache ich wieder was anderes. Also das kann jetzt sich um Taxidienste handeln oder um Zustelldienste für, für Essen oder Lebensmittel oder neuerdings ja auch einfach für die Tüte Kartoffelchips für den Fernsehabend sozusagen. Das kann man sich ja auch alles über die App holen. Und jüngere Dienstleister finden das toll. Die denken noch nicht an diesen Job als eine Lebenszeitperspektive, während Ältere darunter zum Teil leiden und davon insgesamt keine so positive Meinung haben.
0: Können wir es rechtfertigen, dass wir ja Aufgaben, die uns nicht so richtig lieb sind, delegieren, sei es putzen, kochen, einkaufen oder Pakete schleppen? Darüber unterhalte ich mich heute Abend mit dem Autor Christoph Bartmann. Und an den hat Christa Britz eine Frage aus Heusweiler. Herr Bartmann, sie sagt, früher gab es ja in der Schule das Fach ähm, Haushaltskunde ähm, Heute gibt es das nicht mehr so richtig. Wäre das vielleicht was, um eben auch junge Leute da vielleicht wieder ein bisschen stärker zu sensibilisieren für die Aufgaben, die da im Haushalt auf einen warten?
1: Das ist eine tolle Idee. Das sollte man vielleicht wirklich mal bedenken. Tatsache ist, dass junge Leute vieles von dem, was ihre Eltern oder Großeltern noch konnten, nicht mehr können. Das gilt also für Jungs und für Mädchen gleichermaßen. Ganz unterschiedliche Kulturtechniken, die so etwas in Vergessenheit geraten sind. Dafür können natürlich die Jungen dann wieder ganz andere Dinge, die aber, glaube ich, nicht unbedingt zur Hauswirtschaftskunde gehören. Also ich finde eine erhöhte Wertschätzung für das, was im Haus an Arbeit passiert absolut geboten. Und ich finde, wir betrachten das Haus zu oft als so ein Krisenherd. Wir kommen nicht zu Rande mit den vielen Aufgaben. Das Haus soll trotzdem irgendwie schön aussehen. Wir kaufen irgendwie Leistungen zu, alles so ein bisschen husch husch. Und früher war das Haus mal der Mittelpunkt des Lebens. Und seitdem so die Arbeit und der Arbeitsplatz äh, da alles andere sozusagen aufgefressen hat, liegt das Haus eigentlich so ein bisschen brach. Oder es, ist, es wird zwar weiterhin irgendwie schön dekoriert, aber es lebt nicht mehr. Und ich finde, da, also eine, eine, sozusagen, Renaissance des Hauses wäre eine großartige
0: Sache. Und eben auch, wenn ich es richtig verstehe, ein bisschen Wertschätzung für die Aufgaben, die Absolut. damit verbunden sind. Also, das
1: sind alles anspruchsvolle, komplexe Aufgaben. Also, das geht, ich finde, alle Arbeiten, wo die Technik offensichtlich noch keinen Ersatz bereitstellen kann, das gilt zum Beispiel fürs Putzen, fürs Qualitätsputzen zeigen doch, wie hochwertig diese Aufgaben sind. Und dann stellt man sich auch die Frage, ob sie angemessen vergütet sind. Ich war jetzt kürzlich mal in so einem Elektro-Großmarkt und sah da so staubsauger mhm. und dachte, war schon versucht, mir mal sowas anzuschaffen. Ich glaube aber, dass die Staubsaugerroboter noch lange nicht so weit sind, dass sie das, was eine routinierte staubsaugende Person zu tun in der Lage ist, wirklich ersetzen können.
0: Da passt ganz gut dazu, was uns Andrea Faber aus Hutzbach am Telefon erzählt hat. Sie kann körperlich nicht mehr so gut und hat eine Putzfrau, die einfach ja tiefgründiger oder sauberer putzen kann, als nur oberflächig, wie ihr es noch gelingt. Und Herr Appel aus Nalbach schreibt auch, er ist alleinstehend und braucht einfach Hilfe mittlerweile mhm. für gewisse Dinge. Das ist dann aber auch okay.
1: Ich bin ja überhaupt nicht der Richter, der darüber entscheidet, was okay ist und was nicht okay ist. Also wenn ich, ich spreche jetzt nur von mir, wenn ich meine Dienste in Anspruch nehme, wo ich das Gefühl habe, es tut dir eigentlich besser, wenn du es selber machst, du sparst auch noch Geld oder du kannst mit dem Geld vielleicht was anderes anfangen, dann steht das für mich auf einem anderen Blatt, als wenn jemand vielleicht schon irgendwie etwas beeinträchtigt ist und nicht mehr die volle körperliche Beweglichkeit oder so hat und dann auf äh, fremde Hilfe angewiesen ist. Also ich würde mich nicht erdreisten, <lacht> über andere Leute Bedürfnisse, ein Urteil zu treffen.
0: Gerd Meyer hat uns aus Lamborn ins Studio gemeldet. Wir hatten es ja vorhin auch über die Bezahlung und er spricht aus eigener Erfahrung. Die Putzfrau kriegt elf Euro die Stunde ja. zuzüglich Sozialversicherung und den Minijob. Aber er hat die Erfahrung gemacht, ja, dass viele Bewerberinnen, die kommen, gar nicht unbedingt angemeldet werden wollen, sondern es schwarz machen. Ja.
1: Ja, das ist so, das hört man ja immer wieder, dass das äh, gar nicht im Sinne der Dienstleisterin selber ist, wenn man ihnen ein regelrechtes Beschäftigungsverhältnis anbietet. Das hat natürlich was äh, damit zu tun, dass viele auch gar nicht äh, ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, sondern irgendwie dauerhaft hin und her sich bewegen zwischen zwei Ländern, beispielsweise zwischen Deutschland und Polen. Und die wollen sowieso nicht in die deutsche Rentenkasse und haben vielleicht zu Hause irgendwie ein Häuschen oder bauen eins und sehen da ihre Zukunft. Also die sind an dieser Art von Schattenwirtschaft durchaus selber interessiert. Oft, ja. Es gibt auch sind ja auch Gegenbeispiele.
0: Es gibt aber trotz alledem auch Aufgaben. Wir haben jetzt heute Abend viel drüber geredet, über Aufgaben, die man gerne abgibt, aber es gibt auch Aufgaben, die die Mittelschicht oder Leute auch nicht abgeben wollen. Zum Beispiel das Schulbrot für die Kinder selbst machen, das ist sowas. Ja, oder die also gute ist, Abendgeschichte Tat, oder gute Nachtgeschichte vorlesen, ja.
1: Das wäre ein bisschen herzlos oder so erleben wir das oder empfinden wir es, wenn man solche Dienste Das sind ja auch Dienste. Also wenn wir von Diensten sprechen, meinen wir ja auch immer sowas wie Liebesdienste. Also oder sich kümmern, Zuwendung, Sorge, alles das sind Aspekte von Dienstleistung. Also es gibt ja auch unbezahlte, sagen innerfamiliäre Dienstleistungen und die gibt man ungern aus der Hand. Da haben Sie völlig recht. Also zum Beispiel es gibt so dieses Klischee vom äh, erfolgreichen, ähm, weiß ich nicht, geschäftsreisenden Vater, der dann abends noch ans Bett eilt und den Kindern wenigstens noch eine gute Nachtgeschichte vorliest und die Arbeit vorher hat sich auch jemand anders gemacht, aber das lässt er sich nicht nehmen, das würde, nenne ich identitär, also solche Aufgaben, die man ungern delegiert. Es ist auch so, dass man manchmal gerne kocht, also ich glaube nicht unbedingt so dieses Alltagskochen und jeden Tag und so, da ist man ganz froh, wenn das äh, irgendwelche Lieferdienste einem zumindest in Teilen abnehmen oder Fast Food oder so, aber ab und zu mal ein richtig tolles Essen, selber kochen und hinstellen das und damit Freunden imponieren, wobei ich nicht sagen will, dass das Imponieren dabei die Hauptsache ist, aber auch vielleicht ein bisschen beeindrucken mit seinen Kochkünsten, das ist zum Beispiel häusliche Arbeit, die man ungern delegiert.
0: Mhm. Da ähm, legt man sich dann ins Zeug und zaubert da auch was. Also ne?
1: zaubern ist das richtige Wort, wenn man <lacht> das ist nichts, was man im Alltag unbedingt, also auf dem Platz jeden Tag wiederholt, sondern wo man tatsächlich irgendwie mit magischen Kräften arbeitet. Am Wochenende ab und zu.
0: Herr Bartmann, ein großes Thema in Ihrem Buch ist auch die Hilfe, die man sich dazu holt, wenn es um die Pflege geht. Sie haben lange als Direktor des Goethe-Instituts in New York gearbeitet. Seit ähm, November arbeiten Sie als Leiter des Goethe-Instituts in Warschau. Da kommen viele Menschen her, die unsere Angehörigen pflegen. Was bedeutet das für diese Menschen oder wie sieht deren Alltag aus, wenn sie hierher kommen, um unsere Angehörigen ja, zu unterstützen oder zu pflegen?
1: Tatsächlich kommen viele Altenpflegerinnen und interessanterweise auch Altenpfleger, also das sind nicht nur Frauen, aus Polen nach Deutschland und überhaupt nach Westeuropa. Man weiß ja, dass allein im Vereinigten Königreich etwa eine Million Polen sind, die jetzt auch nach dem Brexit sich fragen, ob sie da bleiben können oder wieder nach Polen zurückkehren sollen. Und das ist natürlich... Nicht alles Leute, die im einfachen Dienstleistungssektor arbeiten, aber doch oft auch Handwerker beispielsweise, die aus ähnlichen Gründen das Land verlassen haben. Nämlich, weil es in Polen nicht genug qualifizierte Beschäftigung gibt und die deutschen Gehälter doch etwa dreimal so hoch sind im Durchschnitt wie die polnischen, ist es attraktiv, beispielsweise ein Modell zu praktizieren, das so aussieht, dass man sechs Monate in Deutschland in einem Pflegejob ist und da ganz ordentlich verdient und da dann auch Tag und Nacht arbeitet in der Betreuung einer alten Person in Haus, also in der Wohnung und dann äh, ist man sechs Monate zu Hause und kümmert sich da mit der, um die eigene Familie und hat da sein Privatleben oder seine sozialen äh, Kontakte. Und das machen eben sehr viele Leute, die fahren dann irgendwie 20 oder 25 Stunden mit dem Bus aus dem Osten Polens irgendwie nach Frankfurt, München oder nach Saarbrücken und haben da irgendwie ihre Patientin oder ihren Patienten oder ihren Pflegefall, wenn man so will. Und das sind natürlich völlig neue Beschäftigungsmodelle, bei denen sich die Frage stellt, wie lange die noch bestehen werden.
0: Polen ist auch ein Land, was wächst, die Wirtschaft wächst da. Was passiert, ja, wenn die nicht mehr kommen? Also
1: die Wirtschaft in Polen äh, wächst, aber die Bevölkerung schrumpft leicht im Moment. Äh, das liegt auch daran, dass Polen fast keine Zuwanderung hat. Also wir erinnern uns, dass vor wenigen Jahren, ja es auch immer hieß, dass in Deutschland die Bevölkerung schrumpft und nun äh, haben wir völlig neue Zahlen, die für die nächsten Jahre einen Anstieg der Bevölkerung vorhersagen. Es hat natürlich was zu tun mit der, Welle von äh, Migration in den letzten Jahren. Es ist so, dass Deutschland sich ein Stück äh, verjüngt oder auch den äh, den Arbeitskräftemangel stillt auf Kosten anderer Länder, also beispielsweise Krankenschwestern aus Portugal oder früher gab es immer die Krankenschwestern aus den Philippinen oder aus Korea. Also speziell auch aus Südeuropa, wo es auch Bevölkerungsrückgang gibt. Das heißt, unser Bevölkerungswachstum und unsere die Tatsache, dass äh, wir genug Pflegekräfte haben in Deutschland, hat unmittelbar damit zu tun, dass in anderen Ländern Bevölkerungen schrumpfen.
0: Aber Sie haben es gesagt, die Bevölkerung in Polen wird älter. Das kann auch bedeuten, dass der ein oder andere Pfleger irgendwann sagt, okay, ich muss jetzt zu Hause mich um die eigene Familie kümmern. Also, also
1: die, die, diese Generation, die jetzt in diesen Pflegeberufen steckt, also sozusagen mittelalter Menschen, finden nicht unbedingt Nachfolger. Also es ist nicht zu erwarten, dass die Kinder dieser heutigen Kranken oder alten Pflegerinnen und alten Pfleger selber wieder in solche Pflegeberufe gehen werden. Es wäre auch für die polnische Gesellschaft eine schlechte Bilanz, wenn es sonst keine anderen beruflichen Optionen gäbe, als das zu tun. Es ist ja auch Ausdruck einer gewissen Not. Also es gibt noch drastischere Fälle. Man kennt das von den Erntehelfern oder zum Beispiel äh, Spargel in Deutschland ohne rumänische Wanderarbeiter, schlechter nicht vorstellbar. Und so ähnlich ist es auch mit den polnischen und ukrainischen Altenpflegerinnen und Altenpflegern. Mhm.
0: Aber wenn jetzt die Polen nicht mehr kommen, um die Pflege zu übernehmen oder dann jetzt die Rumänen, um zu, die Landwirte zu unterstützen beim Spargelstechen oder beim Erdbeerpflücken, verschiebt sich das dann einfach oder sind wir irgendwann gezwungen, wieder das selbst zu übernehmen? Was denkst das heißt,
1: du? Also Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder machen wir es selber, das ist unwahrscheinlich, oder wir finden neue Geberländer, also Länder mit einem positiven Bevölkerungssaldo, die uns Arbeitskräfte schicken. Oder drittens und letztens, wir setzen vermehrt auf Technologie, also auf Maschinen. Und da gibt es ja in anderen Teilen der Welt im Bereich der Pflegeberufe durchaus Beispiele, wo viel stärker mit Technologie gearbeitet wird als Mhm. bei uns.
0: Zum Beispiel In
1: Ostasien, also in Japan und in Korea, also alles, was man so hört und liest über den Einsatz von Robotern in der Pflege, stammt in der Regel aus Japan. Also die Roboter, die können eine Menge, die können also natürlich alles, wozu Kraft und koordinierte Bewegung und so gebraucht wird, die können aber auch Affekt, also natürlich können sie es nicht, weil es sich um künstliche Intelligenz handelt, also darüber könnte man jetzt endlos streiten, was, ist, was, was jetzt zum Beispiel, was für ein Trost diese berühmten Trostroboter aus Japan äh, spenden. Das ist natürlich nicht das Gleiche wie menschlich gespendeter Trost, aber die sind in der Lage, äh, positiv sozusagen auf das Gefühlsleben von pflegebedürftigen Menschen einzuwirken. Und das hat in Japan damit zu tun, dass die japanische Gesellschaft nicht offen ist für Einwanderung also in einem weit geringeren Umfang als die deutsche und deswegen sozusagen eher auf hausgemachte Lösungen kommt. Und weil es auch nicht diese insgesamt abwehrende Haltung gegenüber Technologie gibt, wie die in Deutschland ja weit verbreitet ist, also aus der Mischung von einer gewissen Reserve gegenüber Zuwanderern und einer gewissen Begeisterung für technisches Spielzeug, kommt es dann zu völlig anderen Lösungen als bei uns.
0: Herr Bartmann, Sie sind ähm, Direktor mittlerweile des Goethe-Instituts in Warschau, waren in New York lange, aber auch in anderen Ländern. Wie ist es da eigentlich mit solchen Dienstleistungen? Nimmt man die da in Anspruch oder macht man da mehr selbst?
1: Seitdem ich mich mit dem Thema beschäftigt habe äh, und jetzt äh, seitdem ich in Warschau bin, äh, schaue ich da natürlich immer ganz interessiert drauf, ob solche Phänomene auch in anderen Ländern ankommen und wann und wie und in Warschau gibt es jetzt auch diese Plattformen und zum Beispiel digitale, also Online-Supermärkte und natürlich die die Lieferdienste sind sowieso grenzüberschreitend und das ist völlig egal, in welchem Land man was bestellt, es wird irgendwie zugestellt. Was es noch nicht in demselben Umfang gibt, ist so häusliche Dienstleistungen über App- wie wir das jetzt hier schon haben. Also ich hole mir den den Klempner oder den Putzdienst oder sonst irgendetwas, was ich brauche per App ins Haus, Das ist noch im Entstehen. Das setzt natürlich auch eine zahlungskräftige Mittelklasse voraus. Die stark Beschäftigten, leistungsorientierten, gestressten äh, Mittelständlern, die gibt es vielleicht da noch nicht in dem Umfang oder am ehesten dann in den großen Städten und noch nicht anderswo. Also es ist noch nicht so weit. So wie ich in den USA Dinge gesehen habe, die drei Jahre brauchten, um auch in Deutschland äh, sichtbar zu werden, habe ich jetzt das Gefühl, dass es noch weitere drei Jahre brauchen, wird, bis das, was wir jetzt in Deutschland haben, auch in Polen ankommen.
0: Sie haben in der Vergangenheit aber auch in Dänemark für das Goethe-Institut gearbeitet und in Ihrem Buch beschreiben Sie auch, dass es da selbstverständlicher ist, dass eben auch ja Leute mit einer höheren Position durchaus zu Hause auch den Staubwedel Äh,
1: Das ist schon interessant, der kulturelle Aspekt im Umgang mit mit Dienstpersonal. Also es gibt Länder, in denen das mehr zum normalen Lebensstil der Mittelschicht gehört, also in in Frankreich, in Italien, in Spanien. Und andere Teile, es hat was mit dem Protestantismus wahrscheinlich zu tun, in denen das eher... Tabu ist. Also ich habe den Fall einer holländischen Bekannten, die mir erzählt hat, also in Holland war es oder ist es noch völlig ein Unding, wenn man sich irgendwelche Putzkräfte ins Haus holt, sondern man ist geradezu stolz darauf, selbst seine Fenster zu putzen. Und wir wissen ja auch in Holland gibt es keine Vorhänge <lacht> vor den Fenstern. Und das heißt, alle dürfen durchs Fenster schauen und alle sehen dann also irgendwie die beruflich erfolgreiche Managerin mit Hausarbeit beschäftigt. Also das ist sozusagen protestantisches Ethos und das findet man auch in Skandinavien mehr. Und irgendeine lustige Statistik weist mal für das Jahr 1980 in Schweden, sage und schreibe nur noch zwei häusliche Dienstkräfte nach für das ganze Land. Also da war sozusagen der Adel und das Großbürgertum und alles das komplett zum Erliegen gekommen. Also zumindest hatten die kein Hauspersonal mehr. Und heute haben sie das sicher auch in geringerem Umfang. Also es gibt sicher Kulturen, in denen das häusliche Selbermachen höher im Kurs steht als andere.
0: Also da wird teilweise noch selber stärker. Ja,
1: und auch selber machen. Also irgendwie ganz ganz viel selber machen. Mhm. Also das finde ich jetzt auch in Polen ganz interessant, wie so, äh, es einfach so zum ganz normalen Lebensstil dazu gehört, irgendwie äh, selber Bären Pilze und keine Ahnung was einzukochen und so, also es ist wirklich so, was unsere Großeltern vielleicht noch, oder unsere Eltern vielleicht noch getan haben und was hier schon in Vergessenheit geraten ist.
0: Lieferanten oder Putzfrauen helfen vor allem der Mittelschicht, Familie und Beruf besser unter einen Hut zu bekommen. Mein heutiger Gast bei SA3 aus dem Leben, der Autor Christoph Bartmann, hält wenig von dieser neuen Bequemlichkeit. Denn sie sei nicht nur fatal für die, die die Arbeit verrichten, sondern auch für die Nutzer. Aber Herr Bartmann, was kann man da anders machen? Sollen wir wieder mehr oder alles selbst machen?
1: Also ein paar Dinge kann man getrost wieder selbst machen, weil sie, wie gesagt, auch Spaß machen. Ich finde, häusliche Ordnung und Sauberkeit äh, kann man nicht komplett delegieren. Oder es gibt sicher Gründe, weswegen man das tut, aber man sollte sich überprüfen oder fragen, ob das gute Gründe sind. Und ich finde, es kann auch Spaß machen oder es kann auch erfüllend sein. So wie jede Arbeit mit Ergebnis erfüllend ist, können auch solche Arbeiten erfüllend sein und das eigene Haus ist zunächst mal unser eigener, uns selber als Aufgabe gestellt, bevor wir dann ans Delegieren gehen. Also ich finde, man soll sich prüfen, wann und wie man Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Man soll mit den Dienstleistungen, die man in Anspruch nimmt, genauso kritisch, selbstkritisch umgehen, wie man zum Beispiel sich heutzutage fragt, ob irgendein Kaffee fair gehandelt ist. kann man sich genauso gut auch mal mit den Dienstleistungen rund um uns selbst befassen und sich fragen, wie fair ist dieses Arbeitsverhältnis. Und Mhm. Fairness hat viele Dimensionen. Es geht um Respekt, es geht um Vergütung, äh, es geht um Anerkennung und ich glaube, da kann man durchaus mehr tun, als wir üblicherweise im Durchschnitt tun.
0: Mhm. Faire Bezahlung, ist das sowas, um ja da zu einer Lösung zu kommen? Also ich
1: habe, generell nicht das Gefühl, dass die Bezahlung bei häuslichen Dienstleistungen unfair ist. Mir scheint, dass gerade bei den Leistungen, wo wir mit den Dienstleistern, also konkret mit der Putzfrau oder wem auch immer, äh, einen persönlichen Kontakt haben, dann handeln wir in der Regel auch einen fairen Preis aus. Die Putzfrau wäre wahrscheinlich auch gar nicht bereit, zu einem anderen Preis äh, zu arbeiten als zu einem Marktpreis. Also die macht das ja nicht aus Nächstenliebe für uns. Also üblicherweise einigt man sich da oberhalb des äh, Mindestlohns. Mhm. Äh, Vorhin hat ein Hörer gesagt, 11 Euro, ich glaube ja, so in der Gegend bewegt sich das. Also das sind nicht durchweg unfaire Preise. Ich will gar nicht sagen, dass haushaltsnahe Dienstleistungsarbeit generell zu schlecht bezahlt ist. Aber bei diesen neuen plattformgetriebenen, internetbasierten Dienstleistungen lohnt es sich sehr genau darauf zu schauen, was sind das für Menschen, in was für Verträgen, was bedeutet das für deren Leben. Also gerade da, wo ich an der Herstellung dieser Dienstleistung überhaupt nicht mehr selber beteiligt bin, das heißt, mir den Dienstleister nicht selber ausgesucht, nicht über den Tarif mit ihm gesprochen habe und überhaupt keinerlei persönliches äh, Verhältnis aufgebaut habe, ist es besonders interessant sich zu fragen, was sind das eigentlich für Verträge, in denen die arbeiten und was für eine Art Leben ermöglicht es
0: denen. Also da ein bisschen sensibler sein, weil häufig geht mehr von dem Geld, was man eben ausgibt für eine Dienstleistung, dann an den Betreiber der Plattform als an die Person, die die Dienstleistung erbringt.
1: Also ein bisschen sensibler sein, nicht gleich dem sozusagen dem äh, Reflex äh, über die die App oder so anzuklicken oder äh, anzuwischen nachgeben und das eine oder andere vielleicht auch einfach mal bleiben lassen. Also ich äh, sah mit etwas äh, befremden, ich glaube im letzten Jahr, als die Fußball-Europameisterschaft war, gab es überall auf deutschen Plakatwänden riesengroße Reklame für irgendeinen neuen Lieferdienst, der dann auch sozusagen die Erdnüsse, das Bier und die Chips für den Fußballabend zu Hause auch noch sozusagen über die App anbot. Sagt hier, irgendwie ist es eigentlich bescheuert. Also eigentlich mhm. sollte, das ist, sollte man nicht machen. Ich glaube,
0: es ist nicht gut, das zu machen. Kann man problemlos auf dem Heimweg sich auch noch schnell irgendwie besorgen. Vor dem ja, offensichtlich ne? ist der
1: Gang zum Kiosk irgendwie eine Überforderung für, <lacht> für
0: Konsumenten. Mhm. Wie ist es denn mit Trinkgeld? Spielt es da auch eine Rolle? Sollte man da großzügig sein? Oder? Also ich bin jetzt ein bisschen USA verdorben, wo das mit dem Trinkgeld
1: ja so eine wahnsinnig große Rolle spielt, aus dem einfachen Grund, weil die meisten Dienstleistungen unterhalb des Mindestlohns bezahlt werden und dann eigentlich die Dienstleister erst durch mein Trinkgeld in die Nähe des Mindestlohns kommen. Also Beispiel. Der Kellner oder die Kellnerin im Restaurant kriegt nur 5 Dollar die Stunde und deswegen muss man die tippen, wie man sagt, also Trinkgeld geben, damit die überhaupt einigermaßen ordentliches äh, ordentlichen Lohn bekommt. So ist das in Deutschland nicht. Also Trinkgeld spielt nicht so eine Rolle. Trinkgeld ist natürlich immer so eine subjektive Angelegenheit. Besser sind natürlich Tarife. Verlässliche, wo man dann auch weiß, dass, dass man das tatsächlich zu erwarten hat und das irgendwie Gegenstand eines Vertrags oder einer sonstigen Vereinbarung ist.
0: Wir haben uns ja über die Veränderungen in der Dienstleistungsgesellschaft unterhalten. Herr Bartmann, was glauben Sie, wie wird ja die sich weiter verändern oder wird sie noch weiter wachsen? Was kommt da auf uns zu, gerade auch mit Ihren Erfahrungen? die sie in den USA sammeln konnten?
1: Also in den USA soll es bis Ende dieses Jahrzehnts etwa 60 Millionen Menschen in einfachen einfachen Dienstleistungsberufen geben, also nicht eben nur Putzfrauen und das, worüber wir hier den ganzen Abend gesprochen haben, sondern einfach sogenannte Kontraktoren, also Menschen, die für große Online-Plattformen irgendwelche Arbeiten verrichten in völlig neuartigen Vertragsverhältnissen und neuartigen Vergütungssystemen und dergleichen. Und das ist schon ein Risiko. Man muss sich muss abwarten, wie da schnell das in Deutschland ankommt und wie groß das Phänomen hier wird. Aber das ist ein paralleler Arbeitsmarkt, für den vieles von dem nicht gilt, was wir üblicherweise vom Arbeitsmarkt sagen oder was wir von Arbeitsplätzen erwarten. Also ein Phänomen oder eine eine Erwartung, die wir mit Arbeit verbinden, ist ja doch irgendwie die Möglichkeit von Karriere und von Aufstieg und von dergleichen und einer Leistung, die sich irgendwie lohnt und anderen Versprechen, Und das ist in diesen neuartigen äh, Jobs, die ja tatsächlich eher Jobs sind als Berufe, äh, zunehmend schwierig. Und man spricht jetzt ja so viel von den Abgehängten und macht sich Sorge um die Abgehängten, auch um die politischen Optionen und Vorlieben äh, von Menschen, die vielleicht unzufrieden sind mit ihrer Berufstätigkeit oder überhaupt mit der Rolle, die sie in der Gesellschaft spielen oder von dem, was die Gesellschaft für sie tut. Und äh, man kann sich vorstellen, dass in, äh, wenn das so eine große Bevölkerungsgruppe gibt, dass da irgendwie auch ein ziemlicher Herd für
0: Unzufriedenheit ist. Mhm. Wir haben schon drüber gesprochen, was wir tun können, eben da genauer hinzugucken, auch gerade bei so Plattformen, wo man ganz nebenbei mal klickt, im Internet eine Bestellung macht, sich ein Essen nach Hause liefern lässt. Aber wie ist es mit der Politik oder den Gesetzen? Was müsste sich da gegebenenfalls mhm. ändern?
1: Also die Politik hinkt natürlich hinterher. Das wäre auch komisch, wenn die Politik jetzt schon alles das begriffen hätte, was da auf sie zukommt oder schon die Weichen gestellt hätte dafür. Man stellt fest, dass jetzt die Gewerkschaften, also der DGB in Deutschland äh, angefangen hat, sich für das Phänomen oder den Bereich der einfachen Dienstleistungsarbeit zu beschäftigen und sich auch zu fragen, wie man mehr Leute in Tarife bekommen kann, natürlich auch mehr Leute in, in Gewerkschaften und dergleichen, damit tatsächlich sowas wie eine Begleitung dieser Arbeitsverhältnisse durch gewerkschaftliche Arbeit stattfindet. Das ist aber schwierig, weil sich die meisten Menschen in solchen Dienstleistungsverhältnissen gar nicht für Gewerkschaft und dergleichen interessieren und überhaupt nicht irgendwie Teil so eines Tarifvertragszusammenhangs werden wollen. Also es ist viel Überzeugungsarbeit nötig. Es ist nicht so, dass diese einfachen Dienstleister von sich aus dazu neigen, sich bemerkbar zu machen, die streiken nicht, die gehen nicht auf die Straße und demonstrieren nicht und so, also man, die, die werden auf Nachfrage werden viele sagen, es ist doch eigentlich ganz prima, es geht uns gut, aber die brauchen viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr Zuwendung von Seiten der Politik. Und ich glaube, dass wir als Konsumenten da unseren Beitrag leisten können, indem wir einfach selber auch genauer auf solche Dienstleistungsverhältnisse schauen.
0: Wo wir eben eine Leistung in Anspruch nehmen. Sie haben ja ganz zu Anfang gesagt, Sie haben äh, ja selbst auch Dinge wieder selbst übernommen, die Putzfrauen damals quasi gekündigt in Anführungszeichen. Und die Erfahrungen sind offenbar nicht die schlechtesten, die Sie mit sich selbst gemacht ähm. haben und diesen Dingen.
1: Nein, überhaupt nicht. Also das war eine ganz gute Erfahrung und ich bin seitdem einfach etwas sensibler und kritischer, wenn es um solche äh, Dienstleistungen geht und schaue Sie mir gerne etwas genauer an.
0: Herr Bartmann, vielen Dank für Ihre Zeit. Das war sehr Danke spannend auch. heute Abend. Ich sage nochmal zum Schluss: Ihr Buch Die Rückkehr der Diener, das neue Bürgertum und sein Personal bei Hansa erschien. Lohnt sich reinzugucken. Ein spannendes Buch. Dankeschön, einen schönen Abend und frohe Ostern für Sie, Herr Bartmann.
1: Ebenfalls, vielen Dank.
0: Kommende Woche werfen wir einen Blick auf Frankreich vor der Wahl. Und dann habe ich gleich drei Gäste. Zum einen meldet sich AD-Korrespondentin Kerstin Gallmeier aus Paris. Außerdem spreche ich mit dem Kabarettisten Alphonse über die Unterschiede zwischen Deutschen und Franzosen. Und die AD-Journalistin Effi Seibert ist dabei. Mit ihr unterhalte ich mich darüber, warum so viele von uns Frankreich lieben. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Ich wünsche Ihnen aber schon mal schöne Ostern. Warten Sie gut auf sich auf. Gute Nacht und Tschüss, sagt Ihr Uwe Jäger.